0: Oh, te gek om zo bij elkaar te zijn. Ik uh, ga vandaag dubbel zo lang preken, want ik mag maar één keer. Ja. Halleluja! Ja, dat is even schakelen. Ik mocht iedere keer twee keer, maar, maar nu is het uh, één keer. Dus uh, jullie zijn de, de pineut. Nee hoor, uh, ik heb er onwijs veel zin in. En vandaag gaan we het hebben over de kracht van doorbraak. En doorbraak door openbaring dan. Wat, is, wat, wat zorgt voor doorbraak in ons leven... Openbaring. En de noodzaak van openbaring. En en soms kunnen we dat een beetje onderschatten. Wist je dat? Wist je dat we soms heel erg de noodzaak van een stuk openbaring kunnen onderschatten? En dat we dan als het ware een beetje verder kabbelen. En en dat we niet ons uitstrekken naar een nieuwe openbaring van God. En ik dacht. Hoe kan, ik, hoe kan ik dit duidelijk maken aan, aan wat dat teweeg brengt. Als we daarin ja, niet ons uitstrekken naar een nieuwe openbaring. En toen dacht ik, ja dit is echt een heel helder voorbeeld. Want wie kent die persoon die al twee jaar last heeft regelmatig van een hoofdpijn. Nooit naar de opticien is geweest. En die dan op het gegeven moment een keertje een bril opzet. En die dan zegt oh wauw, nu zie ik helder, oh dit is mooi, voor mij is het heel heftig trouwens. (laughs) Maar, Maar dat diegene denkt van, oh maar wacht eens even, was dat al die tijd al zo scherp? En dat diegene dus eigenlijk al die tijd in een soort waas heeft geleefd... en daar eigenlijk een soort van genoegen mee had genomen... En dacht van, ach ja, dat zal wel een beetje zo horen. En dat op het moment dat hij een bril opzet, dat hij in keer denkt, oh maar wacht even, dit is een normaal zicht. Oh wacht eens even, dit betekent het als je scherp ziet. En ik geloof dat er heel veel christenen een bril nodig hebben. Niet letterlijk. Maar, namelijk het moment, ik ga hem nu aan Melody teruggeven. Anders ziet zij de hele preek in een waas. Dankjewel, Mel. (lacht) Dat zou ook wat zijn. Maar ik geloof dat dit eigenlijk is wat God vanochtend wil zeggen. Zo vaak leven we nog met een soort besluiering, met een soort waas. En we nemen er een soort van genoegen mee. En en dat levert af en toe een stukje hoofdpijn op, of of dat je dingen niet helemaal scherp ziet. En we, we denken, nou, dat hoort erbij. En het zorgt ervoor dat we eigenlijk de dingen niet helemaal scherp zien. En het zorgt ervoor dat we dingen missen. En even voor de leeuwen onder ons. Het antwoord op de eerste vraag is dus dat die bril me goed stond. Ja? Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat zijn bonuspunten, daar ga ik voor zorgen. Maar weet je wat de grap is van zo'n bril? Opeens zie je de dingen anders. Opeens is, lijkt alles wel een soort van nieuw als je te lang daarmee hebt gewacht. Maar het geheim is natuurlijk dat er helemaal niets veranderd is. Het enige wat veranderd is, is dat jouw vertroebeling van jouw zicht, jouw waarschijnlijkheid in je zicht, is opgeheven door iets wat je op je neus zet. En zo is het vaak ook met de openbaring van God Als we ons uitstrekken naar een openbaring van God, dan is het niet zo van, oké, we gaan ons uitstrekken en dan gaat God in beweging komen. En als die openbaring komt, dan is die verandering daar. Nee, een openbaring van God wijst op iets wat er altijd al was, maar dat wij nog niet zien. En dat is wat we zo hard nodig hebben. Daarom hebben we openbaringen van God nodig. En ik wil met je lezen uit Lukas 24, waar we ook als het ware een moment zien dat je zegt, de bril wordt opgezet. De bril wordt opgezet. Nu wordt het duidelijk. Je mag gaan staan voor het woord van God. En we lezen Lucas 24 vers 13 tot 16 en daarna 28 tot met 35. Je mag je papieren bijbel daarop openslaan en anders kun je vanaf het scherm meelezen. En het, het is het bekende verhaal van de Emmers-gangers. Diezelfde dag gingen twee leerlingen op weg naar een dorp dat M.U.S. heette. 60 stadie van Jeruzalem verwijderd. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen... ...en terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren... ...kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Dan maken we even een sprongetje. Ze raken in gesprek met Jezus en ze wandelen verder samen op... ...en dan maken we een sprongetje naar vers 28. Ze naar het dorp, Emmers. waar ze naar op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk op aan om dat niet te doen en ze zeiden blijf bij ons, want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak de zegenweden uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend. Nu. Op het moment dat Jezus het brood breekt, nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarom zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt, en hij is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg was gebeurd en hoe hij eh, zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Halleluja, je mag gaan zitten. Een redelijk bekend verhaal, de Emmersgangers. Ze gaan terug naar Emmers, ze ontmoeten Jezus en en ze rennen terug naar Jeruzalem. Even de korte samenvatting, maar er ligt zoveel verdieping. Er ligt zoveel verdieping, want als we het net hadden over die bril, dan op het moment dat Jezus dat brood breekt, is het als het ware alsof ze die bril opzetten. En dat ze, wow, wow, dit zag ik nog niet, maar dit is Jezus. Wow, dit, dit zag ik al die tijd nog niet, maar hij was er al die tijd dus wel al. Ze komen erachter, niet dat Jezus op dat moment binnenkomt lopen, maar ze komen erachter, Jezus liep al die tijd al met ons mee. Dit is wat openbaring van God is. Openbaring is niet het moment dat hij instapt in de situatie, maar openbaring is het moment dat wij instappen in de situatie. Hij was daar al. En je moet even nagaan hoe die situatie was. Want ze hadden een vertroebelde blik, de MS-gangers. Ze waren vol verdriet, vol teleurstelling, vol pijn. Dit is de realiteit van het leven van deze twee leerlingen. Ontluisterd liepen ze terug. Als het waren twee mannen met gebroken dromen die van de plek waar ze moesten zijn, Jeruzalem, leerlingen die Jezus volgden, teruggingen. Tranen waarschijnlijk nog over de wangen. Waarschijnlijk met Gebogen schouders, omdat ze nog steeds niet erover uit konden wat daar was gebeurd. Heer, hoe kan het nou? U had toch zoveel dingen voor zegt. En en, en u had het de hele tijd over over uw koninkrijk. Maar hoe zit het dan met uw koninkrijk? Ik snap het niet meer. En nu bent u dood. Nu bent u gekruisigd. Nu bent u er niet meer. En, en En dan komt Jezus op het toneel. En en ik vind het bijna ironisch wat er dan gebeurt, want want wat gebeurt er dan? Dan gaan ze Jezus vertellen waarom Jezus eigenlijk zelf ook in de put zou moeten zitten. Dat is wat er gebeurt. Heb je je wel eens ingebeeld wat daar gebeurt? Dus Jezus komt erbij en die loopt met ze op en die vraagt dan wat is er aan de hand? Weet u dat dan niet? Onder welke steen heeft u geleefd? Nou, het gaat er eigenlijk om achter welke steen. Ik, ik was erbij. Dat zei hij niet. Vond ik zelf een leuk woordgrapje, dus ik dacht ik doe hem. Hij viel wat minder dan ik dacht. Ik heb hard gelachen thuis. Maar, maar, dat is Hoezo weet u dat dan niet? En dan gaan ze Jezus vertellen waarom Jezus verdrietig zou moeten zijn over dat Jezus is gestorven. Dit is wat er gebeurt. Het is eigenlijk een heel ironisch beeld. En tegelijkertijd dacht ik van, maar hoe vaak is het niet zo dat wij ook met Jezus opwandelen en dat we Jezus eigenlijk aan het vertellen zijn waarom we in de put zitten en waarom hij toch eigenlijk ook bijna in de put zou moeten zitten. Want de situatie is zo zwaar. En als het ware gaan we degene die als enige bij macht is... om ons vanuit de put op de troon te krijgen... gaan wij vertellen waarom die zelf ook in de put zou moeten zitten. Want we zijn allemaal leerlingen. We zijn allemaal discipelen van Jezus. En soms lijken we ironisch genoeg meer op de MS-gangers... als dat we zouden willen. Maar dit heeft te maken met een gebrek aan openbaring. Want op het moment dat de openbaring komt... Zal je straks zien, gaan we straks op terugkomen... is het helemaal anders in hun leven. Op het moment dat de openbaring komt... draait jouw weg 180 graden. Kijk naar Paulus. Kijk naar Paulus, wat daar gebeurt. Paulus was een christenvervolger. Hij dacht dat hij het voor God deed... vanuit wat hem geleerd was, als christ geleerd, als farizeeër. Hij dacht dat hij het goede deed, maar hij was een vervolger... En hij werd een verkondiger van Christus. Over 180 graden draaien gesproken. Van vervolger naar verkondiger. En in één openbaring ging hij van moordenaar naar dienaar. Want dit is het leven van Paulus. Hij was een moordenaar. Hij vervolgde de christenen. En het was dan niet dat hij zei van, hey, oh jij verkondigt het woord, kun je even meekomen? Dan, dan... Nee, dat was stenige. Onder toezicht oog van Paulus, Saulus toen nog, gebeurde dat. Dit is de realiteit van zijn leven. Maar één openbaring van Jezus. Eén keer komt hij op zijn pad. En er is verder helemaal niks meer nodig. Er is verder helemaal niks meer nodig. Eén openbaring is 180 graden draaien voor hem. Eén openbaring. En hij wordt van moordenaar, wordt hij een dienaar. Van vervolger, wordt hij een verkondiger. Dat is wat één openbaring doet. En dat is wat er ook gebeurt. Als er een openbaring komt, weet je, misschien ben je zelf in goede bedoelingen nog in het wazige bezig en brengt het vooral schade of teleurstelling. Maar één openbaring maakt dat je je weer scherp ziet en maakt dat je Jezus dient zoals het hoort en in zijn koninkrijk het goede werk kan doen. Dat is de kracht van één openbaring. We moeten ons leren uitstrekken naar een openbaring. Misschien denk je nu van, ja maar hoe doe ik dat? Daar kom ik straks op. Je krijgt ook handwater vandaag. Maar we hebben een openbaring van God nodig. Iedere keer weer in ons leven om een stap verder te komen. Om een seizoen verder te kunnen gaan. Om een nieuw seizoen in te stappen. En die openbaring, dat is niet altijd een groots ingrijpen, maar soms is het dat we een bril op krijgen als het ware. Dat in één keer die vertroebeling wegvalt. Zoals dat vertroebelde beeld van de MS-gangers. En dat dat vertroebelde beeld dan wegvalt en nu. Dat nu-moment. Ik verlang naar een nu-moment. Ik verlang voor de hele kerk van Christus naar een nu-moment. Want dat nu-moment verandert je leven. En als wij teleurgesteld teruglopen als een verwachting niet uitkomt. De MS-gangers die liepen fysiek terug, maar misschien lopen wij ook wel eens teleurgesteld terug, dat we ons terugtrekken. Dat is wat we tegenwoordig nog snel doen. Het is niet zo dat je naar een andere stad gaat vaak, maar dat je je begint terug te trekken. Ja, Heer, ik dacht dat u dat had gezegd, maar ik zie het nog niet. Ik ben teleurgesteld. Heer, u had toch gesproken, maar het lijkt er helemaal niet meer op. Het lijkt wel alsof die situatie gestorven is, alsof die situatie dood is. Als je gedesillusioneerd bent omdat zaken anders gingen... dan moeten we ons uitstrekken naar een nieuwe openbaring van God. En en, en waarom waarom moeten we dat doen? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat weet je, aan de ene kant Gods openbaring brengt je op de plaats waar je moet zijn. Dat zien we bijvoorbeeld in het leven van Jozef. De openbaringen die God geeft aan Jozef... die brengen hem op de plaats waar hij moet zijn. Maar in dit verhaal zien we dat de openbaring van God... niet alleen je brengt op de plaats waar je moet zijn... Maar een nieuwe openbaring houdt je ook op de plaats waar je moet zijn. En dat is minstens net zo belangrijk. Dat is minstens net zo doorslaggevend in ons leven. Want die emmersgangers, die twee leerlingen, die waren bestemd om in Jeruzalem te blijven. Maar ze gingen uit eigen inzicht, uit eigen verdriet, uit eigen teleurstelling gingen ze terug. Trokken ze zich terug. Maar ze moesten nog daar zijn en Jezus die had hen op het oog. Jezus dacht nee, 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 nee. Jij hoort niet in Emmers te zijn, jij hoort in Jeruzalem te zijn. En de openbaring van wie Jezus was, bracht hen terug op het pad dat voor hen lag. En dan is het dus belangrijk dat we ons gaan uitstrekken naar hem. En de vraag vandaag die ik bij je neer wil leggen is, welke kant loop je uit op dit moment? Welke kant loop je uit? Ben je teleurgesteld? Ben je, ben je vol verdriet en loop je als het ware terug naar Emmers... Of ben je op weg naar Jeruzalem omdat je een ontmoeting, een openbaring met Jezus hebt gehad. Of misschien ben je wel in Jeruzalem gebleven en ben je op de plek waar je moet zijn. Maar waar loop je nu naartoe? Wat is jouw richting? En en weet je wat dan het het gevaarlijk is van Emmers? Ik, Ik heb de betekenis opgezocht van Emmers. Weet je wat Emmers betekent? Warm bad. Ja, Weet je, deze mannen gingen niet terug een zondige natuur in of iets. Weet je, duister en licht kunnen we vaak heel makkelijk onderscheiden van elkaar. Dan zien we gelijk: nee, 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 dat moet je niet doen. Maar terug naar het warme bad kan zo comfortabel zijn. Kan zo veilig voelen. Kan zo lekker zijn. Na al die teleurstelling. Terug naar het warme bad. Maar wat betekent Jeruzalem? Dat is stichting, verblijfsplaats van vrede. En je kan in een warm bad gaan met je teleurstelling, maar dat was die teleurstelling niet weg. De enige plek waar dat is, is in vrede. Want vrede is een persoon, is onze vrede vorst. Is Jezus zelf. Jeruzalem wijst daarin naar Jezus zelf. Waar lopen we naartoe? Is het het warme bad, onze comfortzone? Is het wat voor ons fijn en, en veilig en terug voelt... En dan heb ik het dus niet over, over vallen terug in zondige natuur of in foute, foute gewoontes of zo. Nee, dat, dat, dat kan dat warme bad zijn. En dat warme bad is ook fijn. En dat warme bad is misschien wel goed, maar dat warme bad is niet God. Ben je op weg naar goed of ben je op weg naar God? Het is het gevaar van emmers. Het comfortabele, het warme bad. Maar Jezus in één openbaring... Laat u zien. Jouw plek is Jeruzalem. En weet je wat het mooi is? Als je een openbaring krijgt van God. Heb je helemaal niet meer nodig dat iemand je vertelt wat je moet doen. Niemand vertelt het aan ze. Jezus ook niet. Niemand vertelt van, jullie moeten dat en dat en dat gaan doen. Nee, maar ze hebben een ontmoeting met Jezus gehad. En het eerste wat ze denken, terug naar Jeruzalem. Terug naar Jeruzalem. We zitten hier helemaal fout. Dat warme bad, afdrogen, wegwezen. We moeten hier weg. We moeten terug naar Jeruzalem. Dus ze zijn de hele dag onderweg. En er staat dan meteen. Dus eerst weerhouden ze Jezus. Van het is avond. Dus blijf bij ons. Zij wisten dat is geen veilige weg. Het is onveilig op de buitenwegen. Ze wisten het is beter om hier te overnachten. En wat staat er? Ze hebben aangelegen. Het is nog later in de avond. En ze krijgen die openbaring. Jezus wordt aan hun zicht onttrokken. En ze denken niet meer na over wat is logisch, wat is fijn. Nee, ze worden gedreven, één openbaring en meteen gaan ze naar Jeruzalem. De nacht door, in de duisternis, rennen ze als het ware naar Jeruzalem. Omdat ze weten, we hebben een openbaring van de Allerhoogste gekregen en we weten waar we moeten zijn. Je vertroebelde zicht houdt je weg van de weg van God. Maar wanneer er een openbaring komt, drijft dat je altijd terug. Daar heb je geen uitleg meer voor nodig. Drijft het je altijd terug naar de plek waar je moet zijn. En ik noemde het net al even. Een openbaring betekent niet een verschijning van God. Hij is er al. Op het moment, het nu moment. Het moment van openbaring was niet het moment dat Jezus bij ze kwam, maar dat hun ogen open gingen voor hem. En en, en dat is is zo'n essentieel ding. Want ik denk de meesten van ons die die kennen dat voorbeeld wel van die voetstappen in het zand. En dat het begint met vier voetstappen en en dat het op een gegeven moment twee voetstappen zijn geworden. En dat de persoon waar het om ging, dat die dan dan zei van, heer waarom laat u me dit zien? Want kijk daar heeft u mij in de steek gelaten. Tot daar gingen we samen en daarna waren het er nog maar twee. Twee voetstappen, één persoon. Daarvoor gingen we met z'n tweeën, gingen we zij aan zij Jezus, we liepen samen op, maar, maar hoe zit dat nu? En dat Jezus dan zegt, ja, want daar moest ik jou dragen. Ja, inderdaad, daar zijn nog maar twee voetstappen, één persoon, want daar droeg ik jou, omdat je het zelf niet meer kon. Daar droeg ik jou, omdat jij de kracht niet had. En op het moment dat Jezus zoiets zegt tegen die persoon... Dan is het niet dat Jezus op dat moment in zijn situatie kwam, maar dat die persoon ziet dat Jezus al die tijd al in zijn situatie was. Dat is de openbaring van God. Laten zien dat Hij er al is. Op het moment dat jij wacht op een openbaring van God, is dat niet het bewijs dat Hij nog niet in je situatie is. Het is de constatering dat we nog niet zien, maar Hij is er al. Want hij heeft gezegd dat hij ons nooit zal verlaten. Nooit zal verlaten. En wat hij zegt, dat zal hij altijd doen. Wat hij zegt is waarheid. K- kijk ook hoe God dit doet. Dit is niet alleen gebaseerd op de MS-gangers. Bij Elia doet hij het ook. Bij Elia, die ligt te slapen en die wil sterven, want die ziet er niet meer zitten. En Elia... Die ligt te slapen en terwijl die ligt te slapen, is God door een engel te sturen, is die al bezig om water en brood voor hem klaar te maken. Ik vind het zo mooi dat dat proces beschreven staat. Dat er op op kolen, dat er een brood gebakken wordt. God was daar al. Hij kwam niet op het moment dat hij hem wakker maakte. Nee, hij was daar al in zijn situatie. En datzelfde zien we in het leven van Abraham. In het leven van Abraham, we hebben de laatste preek van, van Javed gehad dan zien we dat daar het offer al vast zit in de struiken. God was daar al. En ook als hij nog wacht op Isaac, zien we het ook. Want God komt langs bij Abraham. Eerst geeft hij hem al een aantal keer een belofte en dan een jaar voordat Sarah zwanger zal worden, komt hij weer langs. En dan zegt hij het nog een keer. In het leven van Jacob zien we het ook. In het leven van Jacob, als hij op de vlucht is voor zijn broer Esau. Dan, dan zien we dat hij gaat liggen, dat hij gaat slapen. En dat is wat betel wordt genoemd. En daar ziet hij de ladder en de engelen op en neer en de open hemel. En dan spreekt God over dat hij dit land aan Jacob en zijn nakomelingen zal geven. Dus hij is daar al in de situatie. Jacob gaat dan alsnog verder vluchten jarenlang voor zijn oom Laban werken, en komt dan op het gegeven moment terug als God hem weer terugroept. Maar dat is niet het moment dat God op het gegeven moment eindelijk in zijn situatie komt. Hij was er al voordat hij helemaal was weggevlucht. We zien in alle facetten van het woord, van de Bijbel, zien we dat God er al was. En dat de openbaring laat zien, ik was al die tijd al met jou. Maar die openbaring, die drijft ons ook weer 180 graden de andere kant op. Van teleurstelling naar vertrouwen. Van pijn naar genezing. En nu met de Emmersgangers is dat dus precies hetzelfde. Jezus wandelt mee een hele tijd met ze. En hij wordt deel van hun verhaal. En weet je, dat, dat openbaarde zijn hart nog een keertje dieper aan mij. Dat ik dacht, heer hoe liefdevol en hoe prachtig bent u eigenlijk. Dat dat u niet iedere keer vanaf de hemel even bam inbreekt van oké tijd voor 180 graden draaien en, en weer verder. Maar dat u zoveel van ons houdt dat u met ons oploopt. Dat u zoveel van ons houdt dat u deel wordt van ons verhaal. Zoals Jezus deel werd van het verhaal van deze twee leerlingen. Deze twee leerlingen die hem vertellen wat er allemaal met hem is gebeurd. En je ziet Jezus nergens daar moeilijk over doen. Hij begint te onderwijzen, te onderwijzen en nog steeds zien ze het niet. Maar dan op het gegeven moment als hij het brood breekt, dan zullen ze het zien uiteindelijk. Dat is openbaring. Het is niet een flits uit de hemel die jou raakt, maar jouw ogen die geopend worden, dat hij er al die tijd al was. En dit dit, dit laat zoveel van Gods hart zien. Want als we God zien als iemand die boem ingrijpt en dan moeten we weer bidden en wachten en dan boem, hij grijpt weer in. Dan blijft hij in onze gedachten, in ons hart, misschien alsnog die afstandelijke God die ja, die af en toe iets doet voor ons. Ja, hij gaf toen genezing of ja, hij gaf toen bevrijding. Maar voor die bevrijding liep hij al die tijd al met jou. Voor die genezing liep hij al die tijd al naast jou. En was hij met jou, werd hij deel van jouw verhaal. Dat is het vaderhart van God. Dat is het hart van onze Heer Jezus. Openbaring is niet dat God in beweging komt. Openbaring is dat wij in beweging komen. Omdat we zien dat Hij er al die tijd al was. En al in beweging was. Dat is wat openbaring doet. Wat openbaring is. Hij wil deel zijn van jouw verhaal. En terwijl ik daarmee in gebed was. Dacht ik hoe vaak laten we hem deel zijn van ons verhaal. Of zeggen we, nou ja, het is wel, hier heb ik wat pijn, hier heb ik wat teleurstelling. Laat mij dit maar even doen. Laat laat mij eerst hier even rustig over worden. Laat me eerst dit even verwerken. Of durven te zeggen, Heer Jezus kom in mijn verhaal. Kom in mijn verhaal. En en zoals de MS-gangers, de leerlingen, hun hart gewoon helemaal openen. Zelfs toen ze nog niet wisten dat het Jezus was. Maar ze maakten die man... Die uiteindelijk Jezus bleek te zijn. Maak ze deel van hun verhaal. Ze trokken zich niet terug. Nee, ze deelden het. En wat doen wij als we teleurgesteld zijn? Wat doen we als we pijn hebben? Als we verdriet hebben? Wat doen we als we iets niet helemaal begrijpen? Als we niet begrijpen waarom gebeurt wat is gebeurd? Wat doen we? Trekken we ons terug? Of maken we Jezus deel van dat verhaal van ons? Van die onzekerheid in ons misschien wel. Die teleurstelling, die pijn. Die gebrokenheid. En Jezus zegt, mag ik deel worden van jouw verhaal vandaag? Mag ik deel zijn daarvan? Want hij wil zich aan jou openbaren. Want we hebben een openbaring nodig om weer in beweging te komen. We hebben een openbaring van God nodig om opnieuw te gaan zien wat we eigenlijk al lang al weten. Wist je dat? Er wordt wordt iets heel essentieels uh, gezegd. Ik, ik zei het net al, openbaring is niet iets nieuws, want dat heet creatie. Als God iets creëert, is het nieuw. Als God iets openbaart, was het er al. Maar als God iets openbaart, dan gaan wij geestelijk zien wat we al een tijdje ervoeren. Wist je dat? Want dat, dat zien we hier ook bij die emmersgangers. Mo- mo- moet je opletten wat ze zeggen. Nu werden hun ogen geopend. Nu, dit moment. En ze herkenden hem. Maar hij werd aan hun blik onttrokken. Daarop zeiden ze tegen elkaar, branden ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze voelden het al die tijd al, maar ze konden het nog niet zien. Ze konden het nog niet zien, ze hadden de openbaring van God nodig. Maar ze voelden het wel al, hun hart brandde al. En ik geloof dat er vandaag zoveel mensen zijn waarvan het hart al brandt, maar ze zien het nog niet. En daardoor zitten ze nog steeds op de terugweg naar Emmers... Want dat is het gevaar. Je kan met een brandend hart gewoon terug naar Emmers wandelen. Je kan met een brandend hart terug zijn in je warme bad. Met een brandend hart. Weet je, heel vaak wordt er dan geroepen vol veroordeling van ja, als je, als je echt vol passie was, dan zou je wel naar Jeruzalem gaan als het ware. Nee, je kan met een brandend hart vanuit pijn, omdat je die openbaring nog niet hebt gehad, kan je gewoon onderweg zijn naar Emmers. Dat is niet de verkeerde hartgesteldheid, dat is nog een gebrek aan openbaring. Daarom is openbaring zo ontzettend belangrijk in de kerk, in jouw leven. Jij bent de kerk. En ik wil je vrij spreken. Er zijn die mensen die zich veroordeeld hebben gevoeld, omdat ze zich hebben teruggetrokken. En ze hebben zich veroordeeld gevoeld en ze hebben zich laten aanpraten dat hun hart niet vol passie was. Maar je hart was wel vol passie, maar je ogen zagen nog niet scherp. En ik breek de macht van die woorden over je leven in de naam van Jezus. Op dit moment. Nu. Heer, creëer een nu moment. Halleluja. Hoe vaak brandt ons hart niet? Maar weten we niet wat we ermee moeten doen? Dus lopen we gewoon door. Hoe vaak brandt ons hart niet? En weten we niet wat het betekent? Dus lopen we gewoon door. Als je hart brandt, zoek naar openbaring. Als je hart brandt, ga stilstaan. Als je hart brandt, dan ben je geneigd om in beweging te blijven. Maar als je in beweging bent de verkeerde kant op, dan kun je beter stilstaan. En wat mij zo raakt is, openbaring komt pas op het moment van intimiteit. Dit is de reden waarom we tegenwoordig steeds meer moeite hebben met een openbaring van God vinden. Weet je, misschien zit je hier en denk je van, ja, openbaring, man. Dat is zo, dat dat maak ik niet mee. En en dat dat is misschien voor leiders en dat dat vind ik een lastig ding. Dat lijkt zo ver om naar uit te reiken. Maar openbaring is wat gewoon hoort te zijn in het leven van elke volgeling van Jezus. Openbaring is niet gegeven aan enkelen. Openbaring is gegeven aan allen. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat dit twee leerlingen waren... Die naar de andere elf gingen. Dit waren niet de elf dichtstbijzijnde discipelen. Dit waren gewoon leerlingen die daar nog omheen hingen. Dit laat, Jezus laat alles zien in het woord. Hey, dit is niet alleen voor mijn discipelen. Dit is niet alleen voor die elf. Dit is niet alleen voor die kleine elitegroep. Nee, dit is voor iedereen die mij volgt. Voor iedereen die mij volgt is openbaring weggelegd. En iedereen die mij volgt, die bezoek ik. Dit is wat Jezus hier laat zien. Maar wat we dan zien is dat op het moment dat ze intimiteit hebben met Jezus, dan gaan de ogen open. We hebben perioden, momenten van intimiteit nodig. Als we in de rust van het leven blijven wandelen, bezig blijven, dan zullen we openbaring missen. Waarom? Openbaring vindt plaats als ze stilstaan, als ze letterlijk stil liggen aan tafel en niet op het moment dat ze aan het wandelen zijn. Weet je dat je dus gewoon... Dagen, weken, maanden kan wandelen met Jezus zonder openbaring te ontvangen omdat je niet heel bewust met hem aan het wandelen bent zoals de leerlingen waren. De leerlingen die hem drie jaar hadden gevolgd, die met hem op aan het wandelen waren maar het miste. En op het moment dat ze dan een moment van intimiteit hebben met elkaar. Ze lagen met elkaar aan aan tafel. En, en ze aten met elkaar. En het breken van het brood wat in de Bijbel altijd staat voor die intimiteit. Jezus openbaart zich daarin. Op dat moment gaan hun ogen open. Op dat moment ontstaat er een nu moment. Nu gingen hun ogen open. Nu werden hun ogen geopend. Nu herkenden ze hem. En hij werd aan hun zicht onttrokken. Gods openbaring leidt niet tot vragen. Maar je weet precies wat je moet doen. Ik vind het zo mooi. Het eerste wat ik dacht toen ik dat las is van eigenlijk is het best wel gek. Weet je wel? Eindelijk herkennen ze hem. Dus ze hebben uren met hem opgewandeld. En eindelijk herkennen ze hem. En hij wordt aan hun zicht onttrokken. Ze zullen wel vol vragen hebben gezeten. Maar dat zaten ze helemaal niet. Ze zaten vol kracht en ze wisten waar ze naartoe moesten. Ze zaten vol antwoorden, want ze wisten waar ze naartoe moesten. Ze wisten precies wat ze moesten doen, zonder dat Jezus zei, ga nu naar Jeruzalem. Hij openbaarde zichzelf en ze wisten waar ze heen moesten. Dat is de kracht van de openbaring van God, ook in jouw leven. Als je het idee hebt dat je het wazig ziet, dat je het niet scherp ziet... Je hebt een openbaring van God nodig. En daarvoor moet je intimiteit met hem hebben. Je moet letterlijk stilstaan. Wat is de grootste vijand van openbaring tegenwoordig? Dat is de rust van het leven. De snelheid van het leven. En die snelheid van het leven, we nemen God mee in die snelheid van het leven. In plaats van dat we stil gaan staan uit die snelheid van het leven om met God te zijn. Want in die plek van intimiteit, daar openbaarde hij zichzelf. Daar liet hij zien, ik ben het. We kunnen niet verwachten dat in twee minuten voordat we doorrennen naar ons werk of twee minuten voordat we met de kinderen aan de slag gaan of twee minuten in de auto dat we diepe openbaringen krijgen want God verlangt naar intimiteit. En je hebt die plek van intimiteit en rust ook nodig om de openbaring te kunnen ontvangen. Hij weet wat we nodig hebben. Daarom ben ik zo enthousiast over de 40 dagen tijd die eraan komt. Laat het een een reis zijn waarin je heel veel stilstaat. Laat het een reis van veertig dagen zijn waarin je heel vaak stilstaat. Waarin je de tijd neemt voor intimiteit. Intimiteit met hem, want dan gaat hij zich aan jou openbaren. Wat is de kracht van speciale weekenden, conferenties, kampen, vaste perioden? Wat is de kracht? Het is echt niet dat God opeens sterker aanwezig is hoor. Het is echt niet dat hij opeens, oh ze zijn aan het vaste, nu kan ik meer. Nee, nee, het is, ze zijn aan het vaste. nu zien ze meer. Want ze rennen me niet voorbij en ze vragen niet of ik mee ga in hun rennen. Nee, het is tijd voor intimiteit, ze staan stil. En ze nemen tijd met mij, dus ik kan me openbaren aan hen en het zal antwoorden geven aan hen. Want dan zal je het, herken, het branden van je hart zal je herkennen. Het branden van je hart. En daarop komen ze in beweging. Dus het is niet wat nieuws. Nee, dat branden van hun hart, dat was er al. Maar ze komen in beweging op het nu-moment. En ik verlang voor een nu-moment, voor zoveel van ons. Dat we in een nu-moment komen. Dat je denkt, wow, wow zo had ik het nog nooit gezien. Zo, zo heb ik nog nooit ervaren. Zo heb ik Jezus nog nooit ontmoet. Zo heb ik nog nooit mijn roeping ervaren. Zo heb ik nog nooit gezien dat Jezus mij heeft gesteld op de plek waar ik moet zijn. Een nu moment. Want een nu moment zorgt er altijd voor dat je in volle kracht gaat opereren. En weet je wat het ook dan nog eens is? Een openbaring van God. Jouw reactie op die openbaring, die zorgt. Voor de volgende plek waar je hem ontmoet. Dat vind ik zo mooi. Zijn vernieuwde aanwezigheid volgt op jouw reactie op zijn openbaring. Zijn vernieuwde aanwezigheid volgt op jouw reactie op zijn openbaring. We zien het bij de MS-gangers. De volgende plek waar Jezus ze ontmoet vanaf vers 36 is in Jeruzalem. Jezus ging naar Jeruzalem. Dus zij moesten wel hun reactie om terug te gaan naar Jeruzalem. Dat was de goede reactie. En op die reactie volgde opnieuw een ontmoeting. Dus een openbaring staat nooit op zichzelf. Het is ook alweer de weg naar een nieuwe ontmoeting met hem. We zien het ook bij Elia. Elia die dan de openbaring krijgt van God. Het brood krijgt, het water krijgt. En hij wordt ook gezegd van zo kan je de reis aan. En dan gaat hij veertig dagen, veertig nachten gaat hij naar de volgende berg. En op die berg zal hij God zien. Op een manier zoals hij God nog nooit heeft ontmoet. Op een manier die wow, de heerlijkheid van God vertoont. Dat is wat er gebeurt. Zijn vernieuwde aanwezigheid. Zijn diepere aanwezigheid in jouw leven volgt op jouw reactie op zijn openbaring. Weet je, dat is hetzelfde als Abraham. Hij krijgt een openbaring van God die hem zegt, je moet je zoon gaan offeren. Maar als hij niet was gegaan, weet je, dan had hij nog steeds vriend van God geweest. Dan had hij nog steeds... Geliefd geweest door God. Was hij nog steeds een kind van God? Dat was hij allemaal nog steeds als hij niet was gegaan. Maar hij had daar nooit gezien wat er op de berg voor hem klaar lag. Het offer van Jezus. Jouw reactie op zijn openbaring... geeft vernieuwde aanwezigheid van hem in je leven. Een nieuw level van zijn aanwezigheid. Een verdieping van zijn aanwezigheid. En de vraag is, als hij zegt ga, wat doen we? Blijven we zitten... Of gaan we dan en gaan we hem daar opnieuw ontmoeten, nog dieper ontmoeten? Want hij wilt jou ontmoeten op de plek waar hij je heen stuurt. Hij wilt jou ontmoeten op de plek waar hij je heen stuurt. Dat is wat we zien bij Elia, dat is wat we zien bij Abraham, dat is wat we zien bij Jacob als hij weer terugkomt. Dat is wat we zien bij David, dat is wat we zien continu door het woord heen. En als jij verlangt naar een nieuw seizoen. Dat is wat ik zo sterk heb voor vanochtend. Dat we zoveel mensen hebben met een verlangen naar een nieuw seizoen. En dat voelt ook een beetje als een nieuw seizoen. Want er kan weer veel meer en er is een stuk vrijheid teruggekomen. Maar misschien zit je hier in een, in een vrije samenleving, maar zit je nog steeds gebonden. Vanuit teleurstelling, vanuit pijn die je hebt opgelopen, schade die je hebt opgelopen. En je verlangt naar een nieuw seizoen. En God zegt, ik wil je een nieuw seizoen geven. Kom dicht bij mij. Ik wil me aan jou openbaren. Want Gods openbaring is altijd het begin van een nieuw seizoen. Gods openbaring is het begin van een nieuw seizoen. We hebben openbaringen nodig om geestelijk te blijven groeien. Om te blijven groeien in het Koninkrijk. Wat ik dan zo mooi vind is dat... God gebruikt openbaringen ook in de strijd voor zijn koninkrijk. Want elke klap die hij de duivel toedient, gaat gepaard met een openbaring aan zijn kinderen. Is dat je opgevallen dat God altijd weer mensen gebruikt? Dat hij mensen een openbaring geeft waardoor de duivel weer een tik krijgt? Waardoor zijn koninkrijk gebouwd wordt en de duivel weer platgestamd wordt? Dat is iedere keer wat er gebeurt. Elke klap die hij de duivel geeft gaat gepaard met een openbaring aan zijn kinderen. We zien het in het woord ook continu. Jozef krijgt de openbaringen over de dromen om te komen op de troon. We zien dat Mozes krijgt openbaringen van God om het volk te leiden naar het beloofde land. Jozef krijgt een openbaring van God om het beloofde land in bezit te gaan nemen. Gideon krijgt een openbaring van God om zijn volk te bevrijden. Daniel krijgt openbaringen van God om in de gunst van de koning te komen. Maria krijgt een openbaring van God. Dat ze zwanger zal raken van zijn zoon en ze wordt zwanger. Ze, haar reactie ook, hè? laat mij gebeuren. Paulus krijgt een openbaring van God en hij wordt de grootste apostel die er is. Dit is wat een openbaring van God doet. Het geeft een nieuw seizoen. Het geeft een omkering in je leven. Een nieuw deel, een vervolgstap. Maar we moeten ons leren uitstrekken. Tijd van intimiteit nemen. En daarin voelde ik dat dit ook... De boodschap was aan het begin van de 40 dagen tijd. Als we woensdag starten met 40 dagen bidden en vasten. En woensdag ga ik meer uh, uitleg geven over verschillende vormen van vasten en, en teaching erover. Ook de geestelijke betekenis ervan. Dus zorg dat je de woensdagavond bent. Maar ik daag je uit om die 40 dagen apart te zetten. Juist om misschien wel heel veel stil te gaan staan en stil te gaan zitten. Om die openbaring van God te ontvangen. Juist als je bezig bent met, heer wat wilt u voor mijn leven? Wat is uw richting? Wat is uw richting? Want misschien ben je wel langzaam terug aan het lopen naar Emmers. Terwijl je naar Jeruzalem terug moet. Juist nu, juist in deze tijd. En weet je, terwijl de muziek alvast naar voren komt. Niemand is ooit hetzelfde gebleven na een openbaring van God. Je wordt altijd veranderd. En dat krijgt ook uiting in de weg die je gaat. Dat kan 180 graden draaien. Dat krijgt uiting in, in, in hoe je wandelt. Maar niemand is ooit hetzelfde gebleven. Want Gods openbaring zorgt ervoor dat we de netten achter ons durven laten en achter Jezus aan durven gaan. Weet je, Gods openbaring zorgt ervoor dat we niet blijven zitten, maar dat we opnieuw weer in beweging komen. En Gods openbaring zorgt er dan ook voor dat zijn kinderen gaan opstaan en discipelen worden. Gods openbaring zorgt ervoor dat jij vrijmoedig gaat zijn op een plek waar Jezus misschien helemaal niet erkend wordt. En dat jij vrijmoedig durft te worden over hem. En dan kunnen we bidden, heer geef me vrijmoedigheid, geef me vrijmoedigheid. Maar ik heb ontdekt, één openbaring van wie hij is, is wat we nodig hebben, is de sleutel tot vrijmoedigheid. Eén openbaring geeft de kracht... Die je nodig hebt om ergens doorheen te gaan waar je anders niet doorheen zou komen. Weet je, dat is Elia, de openbaring van, van Jezus in zijn leven. Het brood en het water gaf hem kracht om veertig dagen, veertig nachten door te gaan. Dit is, dit, dit is wat goddelijke openbaring doet. Goddelijke openbaring die brengt het bovennatuurlijke naar boven. Die zorgt dat het bovennatuurlijke de realiteit wordt. Dat wat wij niet kunnen, dat hij dat gaat doen in ons leven. En Gods openbaring is daarin noodzaak voor elk kind van God. Gods openbaring is noodzaak voor elke discipel van God. Gods openbaring is noodzaak voor jou. En als jij verlangt naar een vernieuwde openbaring... dan roep ik je op om stil te gaan staan. Dan roep ik je op om in plaats van met hem te wandelen en hem te vertellen wat er allemaal aan de hand is, maaltijd met hem te hebben. Ik geloof daarin zo krachtig dat we volgende week... dat dit het fundament is ook voor het avondmaal dat we volgende week vieren. Dat we als het breken van het brood, dat daar de openbaring van God zal vloeien. Want wanneer zijn openbaring komt, draait ons leven 180 graden. Wanneer zijn openbaring komt, van wie hij is, wat hij doet, hoe zijn hart klopt voor jou en voor mij... Dat zijn openbaring komt, dat hij niet alleen de Heer is die met je meevoelt, maar die ook is opgestaan uit de dood. Als die openbaring komt, dan wordt je leven veranderd. Als de openbaring komt van dat Hij ook genezen Heer is. En dat die pijn waarvan jij hebt gedacht, daar zal ik de rest van mijn leven wel mee moeten dealen. Dat Hij daarvan zegt, nee, geef het aan mij. Als die openbaring komt, zal je genezing vinden. Maar het is tijd voor intimiteit. De sleutel tot openbaring is intimiteit. Als je één ding onthoudt, ik hoop dat je meerdere dingen onthoudt. Als je één ding onthoudt, de sleutel van openbaring is intimiteit. De sleutel van openbaring is intimiteit. Want op het moment dat ze stil zaten... Met hem aanlagen. Het breken van het brood. Gemeenschap met God. Gemeenschap met Christus. Intimiteit met Jezus hadden. Op dat moment gingen hun ogen open. En werd het een nu-moment. En ik wil vragen of we opstaan met elkaar. Om een nu-moment ook vandaag te hebben. Als we gaan aanbidden met elkaar. Dat het een nu-moment mag zijn. Een moment van openbaring mag zijn. Waarin we nieuwe kracht vinden. Waarin we een nieuw beeld vinden. Nieuwe scherpte vinden. Als het ware een bril mogen opzetten. En laten we dat doen. In een moment van rust. In een moment van aanbidding. In een moment van gemeenschap met hem. In een moment van intimiteit. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.